0: Sabtes, a les 3 de la tarda i el fineques, a les 9 del vespre, tridors i rock, amb el més destacat de l'actualitat musical. Novetats, descobriments, cròniques de concerts, monogràfics... Tot el que t'interessa del món de la música a la 107.9 de la FM o a radiosantjoan.cat. I bé, ja doncs pas el David amb el que ens fa d'aquest especial maglana, especial homenatge... Sí. aquesta figura que dèiem que, que és interessant no, no, no perdre, no, no obrirà i la gent que l'ho conegui doncs aviam si avui sí, algú ho fem. avui
1: com a mínim doncs, serveix per si algú no algú coneix la seva que... obra doncs que, que tingui interès per encaixar-hi vull
0: descobrir sí. un gran músic
1: eh, primer recordar doncs que ja no pretenc fer un especial en posar tots els millors temes del Marlanagan o fer una diguem-ne eh, el seu seguiment diguem-ne a nivell compositiu amb els que ha arribat a teure i ja sigui me i amb col·laboracions ja que això ja ho vaig fer, ja fa anys han, han passat anys, en tres parts, una part que vaig dedicar a Screaming Tris, una segona amb la seva carrera purament en solitari, i després la de col·laboracions, que també és un altre món en el que a Marc L'Àregan li encantava poder col·laborar en diferents projectes de diferents gèneres això qui estigui interessat ara ho comentàvem amb el Santi d'Antena doncs hi ha la possibilitat de recuperar-ho i de poder-ho facilitar per la gent que li pugui estar interessada I això ho comuniqueu a través de, de Facebook del Trilogy Rock o a través de la web o, sí, o amb els mitjans Sí, podem passar
0: l'enllaç i, i una còpia que els tenim tots, tant aquest com tots els especials que s'han fet des del primer dia els tenim tots arxivats que vas ocupar tant tan espai al núvol Exacte. doncs els hem d'anar trient ho tenim tot arxivat vull dir que el que li interessi ho demanem i sense cap problema li fem arribar
1: doncs el que pretenc avui és aprofitant doncs, que l'any passat doncs, el 26 d'octubre més concretament doncs, va aparèixer a l'editorial contra la biografia traduïda del castellà eh, feta per el, Elvira Sensi que li he d'agrair que doncs, la traducció és fantàstica doncs eh, a través de la biografia doncs, anirem comentant diverses coses que portaran a diferent a el que jo vaig exposar eh, o explicar amb els, els altres especials. Eh, una, un llibre que bàsicament, per començar, eh, sorprèn entre comences perquè ell ho va plantejar com una biografia, però bàsicament es podia dir que el llibre comprèn, eh, es concentra en la dècada dels 80 i dels 90 i pràcticament de la dècada, més que dècada d'aquest segle XXI pràcticament no hi ha res o sigui, no sé si la sensació del Marlanagan en aquell moment era reservar-se com una mena de segona part eh, per explicar amb més detall doncs, eh, tot el que havia passat en la seva vida el que li més li interessa és amb una possible segona part evidentment això ja no serà possible i ens concentrarem ben bé en dècada de, dels 80 i dels 90 una década dels 80, doncs, evidentment, hem de recuperar els escrimintris, eh, formació on ell va començar a fer-se conegut, i que, bàsicament, dintre la biografia, amb línies generals, no té un bon record. Eh, bàsicament, es posa, en una, sobretot en la primera part del grup, eh, recordem doncs, que tenien un so on agafem una mena d'amalgama del que es deia el College Rock, o el New Rock americà, o el Nou Rock americà, Uh, bàsicament amb, amb l'estela d'Ariam de o dels mateixos riplesmes, però a més ells li afegien elements de psicodèlia o del garatge de la costa oest dels Estats Units i amb la suma de tot això doncs, uh, els seus primers treballs doncs, jo els considero molt originals en, pensant amb la seva època. No inventaven res però, bàsicament, doncs, eh, per situar-nos, la primera etapa dels discriminatis està situada en aquests, en aquests paràmetres. Una de les raons principals de que el Mar-Lanagan no tinguin gaire record, sobretot de la primera etapa, la dels 80, és perquè el, en aquell moment doncs, el líder de la banda, el Gary Lee Conner, eh, doncs, eh, exercia el lideratge del grup amb mà de ferro. Eh, literalment, tot tenia, tenia el seu permís, era el principal motor compositiu, no només a nivell de música, sinó també de lletres. Una cosa que li molestava moltíssim al Mar Lanagan que ja estava disposat a poder tenir una actitud més constructiva amb el grup, però es, tro es trobava amb la, amb la muralla. Diguem-ne de que tot tot eh, havia de passar pel fruitta del Gary i Conner. Això fa que en la biografia que regui molt les tintes amb el, amb el guitarrista, dels escrimin tris, que afortunadament abans de morir, ho he pugut constatarmne a les xarxes socials, donc sembla ser que doncs, entre el cometes van fer una mica les paus. El que no li va perdonar que carregués les tintes d'aquesta manera o que tingués una visió tan dolenta dels Screaming Tris és el, el germà del Gary Conner, que és el Van, que era el baixista i que recordem doncs, que desgraciadament doncs, fa, fa poc, poques setmanes, a principis d'any, doncs, traspassava i també es deixava desgraciadament i també doncs, hem de fer un recordatori de la, del baixista dels Screaming Tris. Eh, eh, diverses coses eh, etapa d'escrimin tris eh, primera etapa és això i la segona on, on al final ella es planta i comença diguem-ne a, a dir que o canvien les tornes o deixa el grup seria doncs a principis dels 90 pràcticament abans de que apareixés a la a suite of live que és el, el disc diguem-ne que van començar a, a ser alguna més populars degut que hi havia inclòs l'Ernilogio, que va estar inclòs dintre la banda sonora de Singles, una pel·lícula que, aprofitant tot el moviment grans, doncs, va catapultar tota una sèrie de, de, de grups. De fet, Nirvana ja, ja estava en al Camp per dir-ho d'alguna manera, ja hi, hi havia hagut l'explosió, diguem-ne, de Seattle. I que, desgraciadament, ja anirem parlant més endavant, eh, van cedir aquesta cançó a la banda sonora eh, pensant que s'hi donaria molta promo a canvi de... gratuïtament, a canvi de cap eh, transacció comercial, una cosa que el Mark Lanagan eh, parla en la biografia que va ser un gravíssim error, perquè quan va sortir el disc, que es va traçar, diguem-ne, l'efecte que l'empenta que s'hi havia pogut donar aquella cançó que estava inclosa amb, el, amb, el, amb aquella banda sonora, doncs es va diluir. Doncs escoltem un tema dels Screaming Trish, no d'aquest disc, sinó del, del posterior, i explicarem les, les sessions accidentades que van veure a la part final dels Screaming Trees i escoltarem a es Warren Brocken que per mi és un dels les grans temes no només del Marlanagan sinó de tota la dècada dels 90, eh, inclòs amb el Dust mm -hmm. a oh. El disc Dust i situats en, 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 en l'espai temporal doncs, ens situem ja etapa final d'Screaming Trees eh, que entre altres coses sí que aquesta part eh, recordem doncs, que podien dir que, que amb l'anterior disc i aquest al Dust eh, el Marc Laragant ja come... escriu temes eh, ja té una actitud més activa a nivell compositiu i de fet eh, la música guanya més matisos o sigui es nota és curiós que, desgraciadament, quan el Gary Lee Conner eh, s'obre i permet eh, doncs que el Mar-Lanagan pugui una actitud més activa a nivell compositiu, resulta que clar el Mar-Lanagan doncs, comença, es comença a notar els primers bueno, clars símptomes, perquè, de fet, ja la l'evicció des de feia temps i que l'arrossegaria la durant molts anys amb l'heroïna i que, de fet, la biografia eh, pràcticament es menja... Si hi ha una cosa... Un aspecte que vol remarcar que l'ha influït des d'un punt de vista negatiu però que forma part de la seva vida és la seva addicció a l'heroïna. que Amb molts fragments de la biografia doncs, em fas ment amb moments sòrdids eh, i, i evidentment doncs, l'etapa final que ell estava molt tocat eh, de fet ja parla de que, amb la biografia parla de la gira sobretot l'europea i en moments sòrdids com en un moment en una ciutat d'Holanda que havien de tocar doncs en, en ple mono doncs, eh, passa una nit boja eh, on la l'atraquen, on després ell fa una agressió amb una altra persona, o sigui, és, eh, realment eh, hi ha moments que amb la necessitat aquesta de, de poder continuar consumint, eh, hi ha moments de, de, de la biografia realment durs i, i primitius, eh? o sigui, surt la, part, la seva part més primitiva i que curiosament contrasta amb la seva part de sensibilitat musical. El, de fet, desgraciadament doncs, els Screaming Trees eh, s'acabarien dissolent, eh, de fet la gravació de Das va ser caòtica eh, va haver-hi un moment, de fet i ja abans del Das havia gravat un disc que va quedar al calaix perquè no van considerar que no estava a l'alçada del, del grup, que seria interessant que es pogués estar en format bootleg però seria interessant que es pogués mm, es pogués, diguem-ne, editar oficialment amb un so bo i veure ben bé el que hi ha entre el disc del principis dels 90 i el Dust eh? per veure la seva evolució de fet, només com a anècdota el George Dracolias diguem-ne mític productor eh, va haver un moment en les sessions del Dust que, que ja havien perdut moltíssimes hores i que el va agafar del coll contra l'esquena perquè reaccionés i que veiés que, que amb aquella dicció estava, estava matant el grup eh? arrossegava el grup amb un carreró sense sortida i que, desgraciadament, no només això, sinó les tensions que hi havia entre els membres del grup i que la discogràfica, després de treure el DAS, pensant que el DAS tindria més resposta comercial, una millor resposta comercial mmm, del que havien calculat, doncs va fer el detonant de que el grup, diguem-ne, doncs, es trenqués. Tot i així es gravarien un últim treball que no s'editaria, no, no, en aquells moments els 90 no s'acabaria editant, quedaria amb uh, el fos d'armari, com se sol dir i que posteriora anys posteriors doncs uh, s'acabaria editant en paral·lel, curiosament als anys 90, tot i arrossegant l'addicció eh, construeix una carrera en solitari, sorprenentment a la seva manera, en paral·lel als Screaming Trees eh, sobretot ha destacat el, disc de el seu segon disc l'any 94, el Whiskey for the Holy Ghost que ell defineix com el seu Astral Weeks la seva, per dir-ho d'alguna manera a nivell personal, la seva obra mestra. Eh, va tenir molt bona crítica com a disc de culte i que, curiosament, doncs, eh, aquí apareix la figura del Jay Macy's que va participar amb aquest disc, però sobretot la del Mike Johnson que, curiosament, eh, compaginava als, a la segona meitat dels anys 90 el baix amb Dinosaur Jr, i la guitarra amb els discos en solitari del Mark Lanagan, i demostrant que és un músic de cinc estrelles, perquè se dedica al treball tant a Daniel Jr. com als discos en solitari del Mark Lanagan, doncs eh, deixa una empremta incalculable, o sigui, a, a, a nivell compositiu. I, bàsicament, volia anar cap al tercer treball, l'editat de l'any 98, Scraps at Midnight, perquè aquí hi ha la connexió amb el Josh Home. De fet, el Josh Home ja havia participat en l'última gira dels Screaming 3 a Europa. De fet, hi ha un, un concert al Rock Palace eh, que és amb una bona qualitat d'imatge, que és fàcil de localitzar, i que ja el veiem al costat de, del Gary Lee Conner, tocant la guitarra, i que, curiosament, doncs, eh, amb aquesta connexió, doncs, graveia el tercer treball en solitari al Rancho de la Luna, el mític estudi de sessió diguem-ne, de Joshua Tree on hi havia l'eclusió diguem-ne, del fenomen Stoner o Desert Rock i que aquí, doncs, per mi a nivell musical potser és el disc més significatiu de la seva carrera, tots estan molt bé és difícil quedar-te amb un disc, però jo tinc fixació per l'Scarps at Midnight i escoltarem el tema Hospital Roll Call tema de Marlena Kagan Hospital Role uh, Call, eh uh, dins del disc Scars at Midnight. Um, eh, coses que ja he ja dit, comentat, doncs, que la biografia, uh, el tema de la apareix eh uh, molts cops, lo que jo no sabia, perquè jo diria problema era conegut per tothom ja sense la dècada dels 90, fins i tot hi ha rumors de que en Pleicher era 21, doncs, encara rusjava aquesta edició tot i ha ben estat en, en centres de rehabilitació. Doncs el, el tema de, de l'orina amb, amb, amb un gest de sinceritat amb, el, amb la biografia eh, comenta doncs, que desgraciadament a nivell d'ingressos eh, ens hem de situar a segona meitat de la dècada dels 90 eh, els scrimintris per raó que encara no acabo d'entendre de, perquè no ho acaba d'explicar bé, jo entenc que alguna cosa no es va fer bé a nivell de royalties amb, amb tot el que va vendre scrimintris però que bàsicament els seus ingressos a nivell musical, eh, que eren minxos, bàsicament venien de la seva col·laboració amb Matt Sisson, recordem que era un grup paral·lel eh, format eh, per membres de Pearl Jam i d'Alice In Chains, eh, amb Lane Stanley, que ja comentarem que hi havia una grandíssima amistat amb el cantant d'Alice In Chains i el Mark Lanagan. Doncs amb aquest projecte paral·lel resulta que ell col·labora amb dos temes i li subministraven els royalties d'aquests dos temes, eh, o sigui, els ingressos dels royalties d'aquests dos temes eren infinitament superiors a al que rebia amb Screaming Trish o amb, fins i tot amb els, algun disc que hi havia tret en solitari, que és una cosa sorprenent, però que ho, ho reafirma i ho exposa amb, amb la biografia, que és realment eh, curiós i que això demostra que a vegades els músics algunes coses, en més de representants discogràfics, etc., que no ha sigut la primera vegada, que alguna cosa no es va fer bé en el seu moment a nivell de, de, de que els muxes puguin eh, nutrir-se també d'alguns ingressos de la seva obra artística. I, curiosament, de, de fet, entre això, entre l'addicció a l'heroïna, eh, o sigui, estar dintre l'entorn de les drogues, doncs va fer que curiosament eh, pues es comencés a, a cuinar crac al seu apartament, que és la part que, que es pica la biografia i que bueno, jo menys eh, ho desconeixia i que utilitzava això per tenir una font d'ingressos, que és una cosa realment sorprenent i que sorprèn amb tot el que explica, explica que no acabés a la presó en algun moment, perquè que sembla quasi un, quasi un miracle. I que curiosament el seu company de vivències amb tot aquest tema era el Dylan Carson, que recordem que és el líder de d'Earth, una altra de les bandes de Seattle, i que curiosament estava fora de tot aquell, de tot aquell moviment perquè la seva música era una cosa completament diferent al que sentem per grans, eh? recordem que vivia a ser un dels grups pioners del dron, i que curiosament, eh, és, amb la biografia s'ha de tenir en compte que el veia com un germà, de fet pràcticament vivia a l'apartament en, en etapes de, de, de la dècada dels 90 amb el, el Mark Lanagan. I parlant d'això, doncs, a la biografia doncs, van apareixent diferents eh, personatges, diguem-ne, eh, músics, de companys de generació, com Carl Sammirava, com pot ser el Kurt Cobain, el Starley, que hem dit abans d'Alice In Chains, el mateix Dylan Carlson. i sobretot, sorprèn la divulgació que tenia pel Jeffrey Lee Pierce, el líder de, de Gang Club, que havia coincidit en molts moments i que, de fet, abans de que morís, el Jeffrey Lee Pierce doncs, tenia intenció de poder fer un disc amb ell i que ell li hagués fet una il·lusió immensa perquè era un ultrafant, un admirador empadernit ho deixo molt clar amb la biografia de tot el que era relacionat amb aquest músic que liderava doncs, una, una gran banda de la década dels 80 com era de Gang Club eh, i això, per altra banda, les batalletes dels tours eh, evidentment enemistat l'enamistat amb el Noel Gallagher quan van fer gira a Europa que ja s'hi va travessar amb el primer contacte i que va arrossegar... Bueno, de fet, els, els últims anys encara per internet se les anaven deixant eh, i que ja havíem comentat aquí al trilogi moltes vegades, que era curiós no? les, les, les baralletes aquestes d'entre el, el, el nou Gallagher i el, el Marlanagan, però també havia tingut doncs, eh, moments d'atenció amb el, el Jorgensen, el líder de Minici també en el seu moment... Eh, evidentment, sobretot comento això perquè és molt curiós que té la persona d'ell que combina, diguem-ne, aquesta sensibilitat musical perquè és un gran malhome de la música un gran col·leccionista que li agrada diferents gèneres ja, per una banda això i per l'altra, eh, quan, quan llegeixes la seva biografia escrita per ell eh, de punyo i letra, com se sol dir en castellà doncs veus en el fons un, un, un regne de, de l'Amèrica profunda amb aquest, diguem, aquest caràcter primitiu en alguns moments eh, de que la, les bones o les dolentes quan s'emprenyava doncs, si s'havia d'arreglar les coses a cops de puny doncs s'arreglaven les coses a cops de puny <ríe> i sorprenia a, a, aquesta actitud Escoltarem ara un tema que jo considero inclòs en un disc molt interessant que moltíssima gent va quedar desapercebut Eh, és un disc que es va editar el 2015 i que, en el fons, eh, el títol pot donar engany. Es diu Houston Publishing Demos eh, 2002 i, com tal com diu, doncs, a principis del segle XXI va gravar tota una sèrie de temes a l'estudi. Eh, dic la paraula demos perquè eh, la paraula demos, eh, encara que estigui en el títol del disc, eh, pot semblar presta engany, en el sentit, o pot causar confusió. Els temes molt bé, estan ben gravats, no, la gent quan sent la paraula demos es pensa que és, tot un, és un, com un assajus quan s'estigués en un local. I no, no, el disc tot sencer s'aguanta perfectament, hi ha temes inclosos que després, posteriorment, amb anys posteriors, els repescaria i els acabarien, eh, i acabarien en, en, en altres discos, i he de dir que aquest disc en qüestió doncs el recomano moltíssim perquè va passar, ha passat completament desapercebut i que pels els que no són fans de Sèrrims segurament no el tenen controlat i per mi és un grandíssim disc eh, i escoltarem un d'aquests temes concretament una versió primigènita del Methamphetamine Blues que posteriorment sortiria editat i amb aquest, amb aquest disc es titulava When It's In You
2: Well, it's in you You won't leave It's living so soon Well, it's in you But now it's brand new girl stands at the top of the stair and I shoot let the radio play that methamphetamine blues until I lose now that it's in you
1: posant més coses, després d'aquest eh, tema, recordem eh, que estava inclòs amb aquest disc, que jo recomano moltíssim per a la gent que no el tingui gaire controlat doncs, Houston eh, Publishing Demos eh, 2002 eh, Més detalls, eh, a nivell d'anècdotes, eh, n'hi ha un parell que vull, que vull remarcar, perquè durant tota la biografia apareix, diguem-ne Uh, es va trobar amb diferents uh, músics, diguem-ne, diguem, sobretot bàsicament nord-americans, amb um, diferents gires, uh, trobaments amb músics de, de companys de generació, no només de l'escena de Seattle, sinó arreu dels Estats Units, i també uh, i també europeus o australians. De fet, volia remarcar el, les anècdotes que explica tant del Nick Cave com del Magnès, perquè són dos moges que a mi m'han marcat moltíssim també. En el cas del Magnès, doncs amb les gires, eh, sobretot els situa a finals dels anys 80, doncs eh, se l'havia trobat en alguns concerts i que curiosament doncs, eh, pos el, el Magnès li va posar el mot de Mr. Lucky, que vol dir senyor afortunat perquè ell dedueix, eh, amb una mica de sentit de l'humor, doncs, que el McInnes triomfava moltíssim amb, amb les noies, eh, amb els concerts, però que també el Mark Llanagan, amb tot el llibre, que és un dels, dels altres aspectes a comentar, doncs, eh, també triomfava amb les noies i que, evidentment, la part del sexe doncs, et va apareixent amb els tours, sobretot, eh, a nivell intens, i que, diguem de que forma part també de... de diguem-ne de la vida, diguem-ne en gira, o amb els I en el cas del Mainés, el dir-li això del Mr. Lucky és perquè ell, el fet de que, de que ell veigués que també tenia una mena de competència, entre cometes, amb en aquest aspecte, doncs li va posar aquest mot. Eh, una de les coses curioses és que quan va estar en un centre de rehabilitació a Califòrnia, doncs eh, en un moment donat eh, eh, sona Mister... Ei, hey, Ei, eh, Mr. Lucky i dius, pensa, aquest ha de ser el Magnès i sí, i quan es va girar doncs era el Magnès que l'anava a veure i que s'ha de dir per part del Magnès que ho explica en el llibre que durant una època doncs, eh, ell que també havia estat enganxat a l'heroïna al Magnès doncs es dedicava a ajudar músics eh, per intentar que sortissin de l'addicció de l'heroïna o sigui que per part del Magnès eh, xapó i que el, el Marlànegan no ho deixa reflexat amb la seva biografia i l'altra la, anècdota no, no tan agradable però que jo sóc un ultrafan del Nick Cave eh, com tots els d'aquesta casa doncs una de les gires nord-americanes dels Bad Seats doncs, eh, el Nick Cave li van dir que, bueno, que si buscava cavall pues, eh, l'apartament del senyor Marlanagan doncs eh, trobarà el que busca, i sí, sí. I l'anècdota divertida és que el, els veïns del Marlanagan havia una parella de, de gòtics que sempre l'havien vist amb mala cara, li feien mala cara, no, no, mi, mi, el, li, li, intentaven evitar-lo i el explica que clar, en el moment que va, des, després de que el Nickeif estigués al seu apartament, que jo us podeu imaginar que anar, que van a fer, doncs, eh, en el moment que van sortir, no doncs, es van creuar amb aquesta parella de gotis i clar, el Deura que estava al eh, que estava al costat del Nickeif es van quedar que no pujien ni, ni ni parlar, es van quedar petrificats i que a partir d'aquell moment doncs, van deixar de mirar-lo malament i de que fins i tot doncs, tenien una actitud més amigable, eh? lo que fa l'efecte Nickeif, eh? Lo que penso jo? I és una anècdota bastant curiosa, també. I, eh, entre, i després, ja remarcar, diguem-ne, a, a nivell de gent que s'havia anat trobant, eh, a part hi ha una altra cosa molt important, que ahir ho reflectia molt amb la biografia, que és, eh, a part dels, de tots els membres de totes mosques que es van anar trobant i gent coneguda, doncs a nivell de familiar eh, ressalta sobretot uh, no entra gaire en profunditat però sí que hi ha una cosa que la ressalta moltíssim que és el fet de que doncs, mai hagués tingut per part de la, de la seva mare, no en el, en el cas del seu pare, el seu pare sí que li agradava doncs, que fos músic i que hagués pogut arribar a alguna cosa interessant en la vida, però sí que l'efecte matern ho va portar arrossegant durant molt de temps, reconeixent ell, que havia estat molt, moltes vegades molt egoista i que, no, i que evidentment no portava una vida de sant, però que mai ja va aconseguir doncs, que la seva mare doncs, eh, tingués un tot d'efecte de cara a ell, i això doncs jo crec que això també s'ha de valor... això pesa la... amb la valoració, diguem-ne, del seu caràcter o la conformació del seu caràcter. El fet que molts... en molts moments de la biografia parla de que doncs, la tutu freda de la seva mare o de per qualsevol cosa li reproixava i que mai va veure un, un gest d'efecte de... envers a ell. I anem ara a escoltar, doncs entrem ja a nivell musical, volia repescar dos temes de la seva última etapa. Entre ells, eh, volia repascar un tema on sobre té molta presència la seva veu, eh? I destacar el Merlàn en la part de fer, doncs, de ser un bon escritor i, i i poder doncs, escriure poesia eh, amb un alt nivell, eh, per poder fer música. Doncs, eh, el seu punt important és la veu, eh? un, un punt a destacar, eh? una altra de les coses curioses. Eh, va coincidir amb el Johnny Cash amb un concert fent eira taloner. I, posteriorment, el Johnny Cash, el, quan se'l se va retrobar, li va dir «Ostres, tu ets el que una mica més ja en deixes en ridícul amb aquell concert d'aquella ciutat al tal, tal d'aquell any». És... <ríe> Perquè realment, doncs, eh, evidentment, aquest timbre de veu és únic, o eh, fa totalment especial. I ara repescarem un tema del Gergol, eh, editat l'any 2017, el tema «First Day of Winter», i que per mi és un tema que reflexa això eh, o sigui, el, el fet de que la seva veu ho omple tot eh? ho estàs escoltant amb una cambra i, i fa, no fa falta molt molta això, la seva veu ho, ho omple tot i sentir doncs, eh, una demostració diguem-ne d'on de, 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 podia arribar la seva veu o sigui, és, eh, és impre, eh, impressionant diguem-ne quan, quan entres ben bé quan no escoltes amb els casos per exemple a la foscor i sentir aquest timbre de veu és, eh, on pot arribar és d'un nivell incomparable eh, estem ja a la recta final eh, bàsicament volia repescar un parell de coses sobretot eh, que aquesta és la part més positiva que és la part de Maloman que tenia el Mark Lanagan. De fet, en tot el llibre eh, va donar donant de eh, del que en, en, en moments determinats escoltava. I podem anar des de la seva admiració profunda de, de Gang Club, com dit abans, però també, sobretot, sorprèn del, del món britànic. De fet, ell era un fan seguidor de Joy Division i New Order, i també parlan multijut dels esmic o sigui, com, com a fonts diguemne d'influència a l'hora de, de composar. O sigui, so tot el Johnny Mark parlan moments de Johnny Mark a nivell de, de la seva manera de tocar la guitarra que, doncs, que també del tenir el té com un, en, en un pedestal. També diguem-ne el fet del col·leccionisme o sigui el fet d'aquesta mentalitat oberta de poder escoltar diferents gèneres, diferents registres. I jo crec que això el va portar Uh, el fet de tenir aquesta de poder eh, composar o col·laborar en diferents músics de diferents estils que és, que és una de les vessants fortes i que jo espero o desitjo que en algun moment ja sé que això és complicat a nivell de discogràfiques de que en algun moment es pugui editar un box, un box set o una caixa que eh, sigui compactes o vinils on es pugui recopilar, recopilar no tot però pràcticament moltes de les col·laboracions que, que va fer, que algunes són molt conegudes, eh, per exemple, la de Queen of the Stone Age, per posar un exemple, però que n'hi ha d'altres que han quedat molt soterrades amb, amb grans temes i que estaria bé que s'intentés fer aquest esforç que sé, eh, puc intuir que no, que no, és, no serà gens fàcil. I eh, ja acabant, eh, com a anècdota, molta gent el compara amb el Jim Morrison i ell amb la biografia deixa molt clar, de fet, dona entendre que els dors o aquell tipus de psicodèlia molt típica de la Costa Oest no és, diguem-ne, una influència bàsica amb la seva música, però li molestava moltíssim que és el comparer, sobretot al principis és la primera etapa sobretot de però fins i tot quan, quan van triomfar per exemple amb el tema de bueno, triomfar entre cometes eh, però sí que en el seu moment van tenir un punt de popularitat sobretot pel videoclip de Nelly Loggio que va aparèixer a, a l'MTV, sobretot pel que estava inclòs com hem explicat abans a la banda sonora de singles i que en, en aquest aspecte doncs eh, se'l comparava moltíssim, ja sigui per la seva altura eh, un timbre de veu que no és igual que el de Jim Morrison però s'hi pot acostar a nivell de registre, i que deixa o repeteix més d'un cop a la biografia, que era una cosa que, no, que li molestava moltíssim. Eh? Detestava que se se'l comparés amb, amb el Jim Morrison. I escoltem una d'aquestes col·laboracions. Probablement sigui última que va fer abans de morir, però dic probablement perquè, clar, com que n'han feia tantes i algunes han quedat una mica soterrades, eh, aquesta, per exemple, és veritat el 2021, que és amb els Manic Street Preachers. Eh? tornnem una altra vegada aquí amb el tema del, del rock pop britànic de què ell era molt fan. Eh? De fet parla també molt bé de la, de la biografia de, dels Manic Street Preachers. I escoltarem un, un tema inclòs amb, amb l'últim disc de la banda britànica on ell posa la veu i que li queda i que, i que li queda perfecte, o sigui, el, el temaè pues, podien dir el temps és do millor del disc eh? a nivell personal. Escoltem aquest blanc Diary Entry.
2: solitude by body state of mind a silent tension drags and weakens in a hollow room the darkness deeper the cuffs deepens just another black diary sky by the sea patiently desire and toxic agendas polished by light they still have remember
1: Una de les últimes eh, aportacions musicals eh, abans de que ens deixés en Marlannagan. Eh, ja acabant només a, a títol de curiositat també no volia que s'encadés el tinter. Eh, una de les coses curioses del Mar Langnagan ésdím-ne eh, la seva visió oberta amb la música que fins i tot podem s'empolla si anar des dels discos que va editar amb un àmbit més intimista amb la és sobre el Campbell, eh, que també és una etapa molt interessant del segle 21 però podia anar a fer col·laboracions amb Merth, recordem la banda de Lillard Canson, sí. o sí. grups de metal com Cult of Luna, perquè el metal també era una dels, dels seus estils que li agradaven i, de fet, l'anècdota que vull recordar és que quan va veure ell Judas Priest als anys 80... Eh, suposo que el situo eh, a principis de la dècada dels 80, per, a nivell cronològic, doncs li va impactar tant que afirma que no, va, no ha tornat a veure un concert amb aquella intensitat eh, i emotivitat com el veure en, en aquell moment, sense ser ni molt menys el seu grup favorit, però que en directe li va causar un, un impacte brutal veure Rob Halford i companyia, i que no se n'amaga, que és una de les coses que també a vegades aquest tipus d'artistes al eh, món del heavy a vegades intenten tapar una mica, si forma part del seu passat però ell no és que formi part del seu passat de fet ell sempre ha defensat aquest estil, tot i no sent el seu el seu i molt menys eh? com a molt doncs, ha fet algunes col·laboracions i per últim doncs eh, volia recordar que aquesta setmana doncs menys jo tinc la sensació, potser ja estava anunciat està en notícia, suposo que aprofitant l'aniversari, doncs, més que aniversari seria comemoreixó o homenatge doncs, de la mort del Mark Llanagan del passat dia 22, Doncs eh, l'editoria al contra eh, eh, traduirà també el llibre que va escriure havent eh, passat el Covid, el Mark Llanagan, i que probablement entenc que les secoles que li van quedar d'algunes de greus, doncs, el porsin desgraixadament a la mort i que ell va, donar temps, va tenir temps a un llibre que es diu "Develina coma, eh, el diable en coma, el diable en coma. i que tinc la sensació de que téu doncs, ser una mena de, de reflexions o exposicions, dim-ne, de les seqüs a nivell físic i mental o anímic eh, que li va portar això i que li va donar doncs, per fer aquest, escriure aquest llibre i que doncs, agraeixo a l'editorial Contra i la traducció de l'Élvira Sensi tant per la biografia que m'has posat avui doncs, una pinjallada de tot el que arriba a explicar el Marlanagan i sobretot perquè s'atreveixin ara doncs, a traduir aquest llibre i a editar-lo eh, eh, en aquest aspecte doncs, felicitar-los i que els agraeixo doncs, que els que no tenim el domini de la llengua anglosaxona doncs, podem llegir en condicions els, els dos llibres i espero que us hagi agradat, és un petit és una petita pinzellada no pretenia fer un especial explicant totes les parts l'aspecte musical, tots els seus discos Deixer tot això ja ho vaig fer en el seu moment i pretenia fer alguna cosa diferent eh, i fer un tastet del que és el Mark Llanagan sí. aprofitant la, la traducció teniu, de la seva biografia al castellà.
0: Un músic no, que no oblidem, no? A pesar de l'any que ens sembla que, dit el 22, 22 de febrer, fe, que ha dit un. 22
1: 22 de febrer va fer un any no, i ne del seu traspàs de la seva
0: doncs res més, anem a tancar ja a Tril·logi. Us donem les gràcies per haver estat aquí, tant el Maurici i l'Helena, que han estat la la primera part, com el David i el mateix Sant Isimble, aquesta segona. El dimecres a les 9, com cada setmana hi tornem, i dissabte a les 3 una altra vegada. Doble reacció de Tril·logi, com fem aquest any. Vinga, que passeu molt bona setmana. Adéu.